0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! So, guten Morgen zusammen. Ist schön, dass ihr dabei seid, dass wir auf diese spezielle Weise jetzt miteinander Zeit mit Gott verbringen können. Ich bin gespannt, ist natürlich für mich auch was Neues, aber ich freue mich auch drauf. Und ja, sowas bringt halt so eine Krise, in der wir sind, witzig. Zumindest wird für diese Corona-Pandemie mehrfach immer wieder dieses Wort Krise ja verwendet. Und es ist eigentlich ganz spannend, weil seit vier Wochen beschäftigen wir uns mit dem Johannes-Evangelium mit diesen letzten Tagen von Jesus und dieser alte Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat der wusste auch, was Krisen sind. Der hat Krisen erlebt, die gehen weit über das hinaus, was ich je erlebt habe. Hungersnöte, Verfolgung von jüdischer Seite, Verfolgung von römischer Seite. Und, und in all dem schreibt er aber dieses Evangelium, so eine Botschaft, die, die von Jesus berichtet, wie Jesus war. Und, und man spürt in dem ganzen Evangelium, wo er auch immer wieder kommentiert, ob, obwohl das die anderen gar nicht so arg machen, aber er kommentiert immer wieder und bringt sich selber mit rein, wie, wie krass wichtig ihm das Ganze ist. Und dass dass für ihn das Ganze um Jesus rum irgendwie was Tieferes, was Stärkeres ist wie all die Krisen, die er hatte, was wo ja auch irgendwie außerhalb der Welt ist und deswegen nochmal ein ganz anderes Fundament mit reinbringt. Und jetzt ist es heute einfach spannend, in sein Evangelium einzutauchen, auch ein bisschen in, in die Briefe, die er ja auch noch geschrieben hat. Als junger Mann war er ja selber mit Jesus unterwegs, aber das Ganze jetzt eben 50 Jahre später und der Text, den denn wir heute haben, das ist ein, der Kreuzigungstext im Johannesevangelium Und Kreuzigungstext ist irgendwie was Krasses, egal wie du dazu stehst, dieses Ereignis, das ja historischer Fakt ist, es ist nur unterschiedlich, wie man es interpretiert, dieses Ereignis hat die Menschheitsgeschichte einfach komplett verändert. Unglaublich, dieser Einfluss, der von, von diesem Kreuzigungstod von Jesus ausging, war krass, was das für Wellen geschlagen hat. Das heißt, wir kommen zu, zu so einem Teilhöhepunkt im Evangelium. Und es ist spannend, wie Johannes diesen Text aufbaut, nämlich in so acht Szenen, die teilweise gar nicht unbedingt miteinander zusammenhängen, manche schon, aber manchmal bringt Johannes auch einfach so ein paar Spotlights hier und da mit rein. Um, um verschiedene Dinge hervorzuheben. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, und er kommentiert immer wieder verschiedene Aspekte. Und jetzt lesen wir diese 20 Verse einfach mal zusammen, und ihr könnt gerne mitlesen. Johannes 19, die Verse 17 bis 37. Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm, mit Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt, und das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, so dass viele Leute es lesen konnten. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus, schreib nicht König der Juden, sondern schreib, er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus entgegnete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Es war ohne Naht aus einem einzigen Stück gewebt. Deshalb sagten sie, wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum würfeln. Damit erfüllte sich die Schrift, in der es heißt, sie teilten meine Kleider unter sich auf und würfelten um mein Gewand. Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes stand die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Jisobzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist voll Pracht. Dann neigte er den Kopf und übergab den Geist. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie belautes, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Und der, das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke, dass du jetzt da bis hier bei uns in Durlach im Saal, aber auch bei jedem zu Hause. Und du siehst diese krassen Verse und du selber sagst mal, dass die, dass die Liebe von Jesus unseren Verstand eigentlich übersteigt. Und gleichzeitig dürfen wir bitten, hey, dass wir es mehr verstehen. Und so bete ich, dass du uns jetzt damit hineinnimmst, dass du zu uns sprichst, dass du die Worte gebrauchst von mir und dass du uns begegnest. Ich lege es in deine Hände. Amen. Es ist vollbracht. So drei kernige Worte in diesem Text. Und, und man fragt sich ja, was meint Jesus eigentlich damit? Habe ich mich mal gefragt, was meint Jesus mit diesem Es ist vollbracht oder es ist vollendet. Es, dieses Wort meint, eine Aufgabe wurde zu ihrem Ziel geführt. Und natürlich ist eins ganz naheliegend, dieser unglaubliche Leidens- und Qual- und Hassmarathon ist natürlich zum Ende gekommen, als Jesus starb. Man kann sich das ja kaum vorstellen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, was da abging. Ich meine, Jesus wurde davor in dem Text, der vor unserem steht, wurde er gegeißelt und in römischer Zeit hieß es Lederriemen mit Widerhaken aus Metall oder spitzen Stein. Das heißt, der ganze Rücken war zerfetzt und dann musste er noch diesen Weg gehen bis zu 600 Meter mit einem ca. 60 Kilogramm schweren Holzbalken. Wie wir eingangs lesen, er trug sein Kreuz selbst hinaus und wir wissen aus den anderen Evangelien er bricht zusammen, weil er schon so schwach ist. Und dann wird er ans Kreuz genagelt und dann beginnt so ein bestialischer Überlebenskampf, der aber eigentlich komplett hoffnungslos ist, weil es werden durch die Handgelenke und die überschlagenen Füße schwere Nägel getrieben und in dieser grundhängenden Position, ihr könnt es mal selber machen, wenn ihr eure Arme ganz weit so nach hinten streckt, dann merkt ihr, dass das ausatmen, schon ein bisschen behindert ist. Und so noch viel, viel extremer hängt man dann an diesem Kreuz und kann nicht mehr ausatmen. Das heißt, man droht zu ersticken. Und weil da so viel Panik im Körper aufkommt, mobilisiert der Körper immer wieder neue Kraft, um sich kurz hochzudrücken und auszuatmen. Und das Ergebnis könnt ihr euch ja vorstellen, weil das Hochdrücken, da wird es, die ganze Masse, das ganze Gewicht wird auf die durchtriebenen Stellen des Körpers, die auch wo Nervenbahnen verlaufen, da wird das ganze Gewicht draufgepresst, sodass der Körper immer wieder mit unglaublichen Schmerzfluten und Muskelkrämpfen durchflutet wird, bis sozusagen die letzte Lebenskraft ausgehaucht wird und die Person dann stirbt. Ja, das war sicherlich eins, was er da vollbracht hat und ist eigentlich unvorstellbar. Grausam und schrecklich, so grausam, dass die Römer ihre eigenen Bürger, dass es verboten war, dass sie gekreuzigt werden. Aber in diesem, es ist vollbracht, da steckt noch was Tieferes, da steckt noch eine größere Dimension, da steckt dieses, Jesus sagt, okay, jetzt habe ich meinen Auftrag geschafft des warum ich hier war. Und man kann diesen Text eigentlich in einem Wort zusammenfassen. Weiß nicht, welches Wort du wählen würdest, wenn du diese 20 massiven Verse zusammenfassen würdest. Man kann das in dem Wort Liebe zusammenfassen. Oder man könnte auch sagen, Liebesbeweis. Wir lesen mal aus 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10, wie Johannes selber, der diesen Brief ein paar Jahre später schreibt, wie das Evangelium, wie er das selber kommentiert, was da geschehen ist. Er schreibt nämlich im 1. Johannes 4, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Genau diese zwei Verse erfüllt Jesus in unserem Text. Und mit einem Liebesbeweis ist es ja auch ein bisschen eine spannende Sache. Oder mit einer Liebeserklärung. Ich weiß nicht, wie viele Liebeserklärungen du schon bekommen hast. Ähm, also ich hatte so unterschiedliche Erfahrungen, die ich euch mal mit reinnehme mit Liebeserklärungen. Also die eine Liebeserklärung, ähm, die war in den Flitterwochen, aber nicht von Anna, <lacht> sondern ähm, es war auch keine wirkliche Liebeserklärung, sondern eher so ein Anflirten. Und ich glaube, es lag auch nicht so viel an mir, sondern eher daran, dass deutscher Tourist was Attraktives mit sich bringt. Aber auf jeden Fall bin ich da am Bankschalter <lacht> und hebe halt Geld ab und dann ist es, äh, ungefähr in meinem Alter eine Bankangestellte und dann sagt die zu mir was auf Englisch. Und mein Englisch ist ja naja so <lacht> mittelmäßig also hm. verstehe ich es halt nicht so richtig und, und versuchst du irgendwie gebrochen äh, Pond oder äh, Can you repeat? Oder irgendwie so. Auf jeden Fall. Dann hat sie halt gesagt, you're handsome. Aber ich habe das Wort gar nicht gekannt. Handsome. Es heißt attraktiv oder so. War halt auf jeden Fall eine richtig peinliche Situation. <lacht> Weil sie sagt sowas charmant Flirtendes. Auch mit so einem Blick. Ich verstehe es aber gar nicht. Das heißt, diese Liebeserklärung kommt gar nicht an, wie sie ankommen soll. Und. Auf der anderen Seite, in der sechsten Klasse, bevor ich dann irgendwann mal Anna gefunden habe und damit immer noch überglücklich bin, mit allen Höhen und Tiefen ist es mega schön und sind wir voll dankbar, wie Gott uns Liebe füreinander schenkt. Aber bevor Anna kam, so sechste Klasse, 11, 12 Jahre oder so, war ich in alle möglichen Mädels verknallt. In mich waren nicht so viele verknallt, die waren eher in meine Freunde verknallt. So der Hübsche, der hier moderiert zum Beispiel, auf den standen sie reihenweise. Ich habe nicht so viele abgekriegt, aber dann einmal habe ich auch über eine Ecke mitgekriegt, dass ein Mädel auf mich steht. Davor war ich noch gar nicht in die verliebt, aber als ich das dann gehört habe, dass sie in mich verliebt ist, dann ging es nur ein paar Minuten und da war ich auch in sie verliebt. So. Ist spannend, gell, was so Liebeserklärungen auswirken können. Und was soll das zeigen? Naja, In der einen Situation, da hakt es mit der Liebeserklärung, weil es kommt gar nicht richtig an, was gemeint ist. Und in der anderen Situation, da ist es der Volltreffer. Ich verstehe, was gemeint ist. Es, ich habe ein offenes Herz und es trifft voll rein. Und es führt zu Liebe, die ich erwidere. Und so ähnlich ist es auch mit dieser Liebeserklärung, die wir hier in diesem Text haben. Nämlich, es kann zwei Probleme damit geben. Das erste Problem kann sein, ich verstehe das gar nicht so richtig, was hier gemeint ist. Und das ist ja auch manchmal gar nicht so leicht zu verstehen, weil wenn wir in, in diese Umschreibung gehen, in den Versen 9 und 10, dann sehen wir ja hier, dass da einmal drin steht, hey, dass Jesus gesandt wurde, damit wir durch ihn Leben haben oder um uns durch ihn das Leben zu geben. Das heißt, wir bekommen hier was. Und auf der anderen Seite, im zweiten Vers wird aber dann nochmal ein Detail aufgezeigt, nämlich, dass Jesus als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt ist. Und je nachdem, wie du drauf bist, denkst du jetzt, oh, komm schon, Tobi, Sünde und so. Der Begriff ist jetzt irgendwie, ist auch nicht mehr so krass zeitgemäß. Und äh, ich habe den Eindruck, ähm, in christlichen Kreisen nutzt das sich manchmal ab. In nicht christlichen Kreisen denken die Leute, oh, Alter, ihr mit euren Sünden und du Sünder und so. ist eher so ein Beleidigungsspruch oder irgendwie so. Aber immer wieder, wenn es um das geht, was Jesus gemacht hat, begegnen uns diese Begriffe Leben und gleichzeitig Sünde. Und dass durch das, was Jesus gemacht wird, Sünde weggenommen wird. Und ich glaube, dass uns in unserer Zeit der Begriff oft nicht so schmeckt, weil, naja, wir wollen, wir wollen nicht so Sünde und auch Strafe hängt ja irgendwie immer dabei und ist alles so blöd. Wir wollen so eine Harmoniewelt. Also es soll einfach alles gut sein, alles friedlich. Das Spannende ist ja, dass Gott genau das auch will. Er will ja gar nichts anderes, als er die Welt geschaffen hat. Und am Ende der Zeit wird, wird, wird so eine unglaublich schöne Harmonie beschrieben. Aber was Gott halt nett will und was wir manchmal schon wollen, ist so eine Pseudoharmonie. So, ja, man drückt einfach weg, was schlecht lief und so weiter. Aber das funktioniert für Gott gar nicht, weil dazu schaut er uns viel zu liebevoll an. Und wenn wir jetzt unser Leben durchscannen, dann merken wir doch, Herr, jeder von uns wurde schon mal schlecht behandelt, unfair behandelt, beleidigt oder über uns wurde auch schon mehrfach schlecht gedacht. Aber dann merkst du doch auch gleichzeitig, und ich habe genau das Gleiche auch schon gemacht mit mit anderen Menschen. Also stellen wir irgendwie fest, hey, jeder Mensch ist Opfer von Sünde und Täter von Sünde. Und, und um diesen Umstand zu beschreiben, diese Zielverfehlung, so eigentlich nicht gedacht, nutzt die Bibel dieses Wort. Und Gott wischt es nicht weg, weil er hat dich lieb, er hat mich liebe, aber er hat auch die Person lieb, die du blöd behandelt hast. Er hat auch den lieb, den ich mies behandelt habe. Und deswegen ist es nicht einfach so, ich wische es weg. Deswegen braucht es was, das es ausgleicht. Und ja, dann finden wir das manchmal komisch. Ja, warum muss denn dann Jesus am Kreuz sterben? Das ist doch so, oh, das ist so brutal. Das wäre doch, vielleicht wäre es auch anders gegangen. Und wir merken in all den Gedanken, die bei sowohl Gläubigen als auch Nichtgläubigen immer wieder hochkommen können, merken wir, da ist sowas in uns so, ich nenne es mal so eine kleine Pipi-Langstrumpf, so. ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Wir, wir haben unsere Vorstellungen und das passt für uns und da sind wir manchmal so verliebt rein. Es ist unglaublich, wie ich manchmal meine eigenen Vorstellungen voll der Welt feiere und denke, so muss es sein. Und wenn ich dann irgendwo merke, nein, es ist ein bisschen anders, dann stört es mich. Es soll so sein, wie ich das Ganze will. Und das funktioniert halt nicht, wenn wir Gott begegnen. Wenn wir Gott begegnen, dann tun sich andere Dimensionen auf. Dann gibt es auch andere Spielregeln. Und Gott, Gott sagt eben: Hey, Sünde ist für ihn so schlimm, wenn geliebte Geschöpfe geschädigt werden, dass das Ausgleich braucht. Und dieser Ausgleich bringt Jesus hier. Weil, weil er uns Leben geben will. Und wenn du denkst vielleicht, oh, Christensünde, langweilig oder so, oder wenn du als Christ dein Leben lebst und du merkst so: oh, Das ist. Christian nicht so träge und so, dann bist du irgendwo in der Bibel falsch abgebogen, weil in der Bibel geht es immer wieder darum, dass wir beschenkt werden, dass es das Leben gegeben wird, wie es in dem Vers heißt. Auch Jesus sagt es mal selber, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Fülle haben. Es geht eigentlich um Überfluss, um beschenkt werden und manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich uns Christen zuhöre, wir, wir Reden eher wie Bestrafte, die halt das Päckchen Christsein auf dieser Welt tragen müssen, dass sie ein Ticket im Himmel haben. Aber sowas gar nie gedacht, sondern eigentlich wird uns was geschenkt, Leben geschenkt. Und das Leben besteht darin, dass Gott dich und mich lieb hat, dass er uns liebt und in Beziehung mit uns treten will. Und das, was wir heute gelesen haben, war der notwendige Schritt dafür. Gott steht jetzt also ähm, vor dir, und dann wird es plötzlich ganz persönlich, weil dann sagt er nämlich zu dir, ich liebe dich und das habe ich dir auch bewiesen. Und die Frage ist, wie kommt dieser Liebesbeweis denn jetzt bei dir und bei mir an? Und wenn wir jetzt in unseren Text reinzoomen, dann stellen wir fest, oh, da begegnen unterschiedliche Menschen auch, diesem Liebesbeweis. Die sind ja sogar live dabei, während Jesus gekreuzigt wird und diese Qualen erleidet. Und jetzt schauen wir uns mal diese fünf eigenen kleinen Welten an, in, in die Johannes uns hier nimmt. Johannes macht es nämlich total spannend. Er, er lässt verschiedene Personen auftreten und, und wir können daraus ahnen, wie, wie gehen die mit dem um, weil eigentlich passiert da das Krasseste, was es überhaupt gibt. Gott sagt, ich liebe euch und beweise euch das. Und es ist auf der einen Seite fast gruselig, wie die Leute damit umgehen. Und wenn ich auf mich schaue und mein Leben, dann, dann schockt es mich manchmal auch, wie ich damit umgehe. Wir starten mit Szene 2, den, den hohen Priestern. Aber vorher sage ich euch noch die fünf Personen hier. Die hohe Priester, dann dieser Kranz, Römerkranz, steht für Pilatus, diese vier Helme für unsere vier Soldaten. Ganz rechts, der im Weißen steht sozusagen für die jüdische Oberschicht, die im Text auftaucht. Und dann haben wir noch diese fünf Herzen, Maria, Johannes und drei weitere Frauen. Und wir schauen mal, was macht dieser Liebesbeweis Gottes in den ihr Leben? Und lesen dazu nochmal unsere Szene 2. Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen auf dem Stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dann regen sich die Priester da ja drüber auf. Warum macht Pilatus das? Und die wollen das eigentlich nicht. Die wollen, dass er aufhört damit. Ähm Und das Spannende bei Pilatus ist, Pilatus. Pilatus reagiert da ganz spannend drauf. Er lässt sie nämlich einfach ablocken. Ganz kühl cool, sagt er, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Wir werden uns danach gleich die Hohen Priester anschauen und, und dann werden wir feststellen, da ist richtiger Hass gegen Jesus. Aber bei Pilatus ist es anders. Er wollte die Hinrichtung eigentlich gar nicht, die er selbst angeordnet hat. Er wurde eher ausgetrickst, er hat so ein politisches Machtpoker verloren und durch dieses Schild rächt er sich jetzt, stellt ein bisschen Würde her, indem man das wieder so sagen kann. Aber bei dem allem ist ja die Frage: Wie steht denn jetzt Pilatus zu Jesus? Was macht dieser Liebesbeweis mit ihm? Wie antwortet er darauf? Und wenn ich an Pilatus denke, dann dann muss ich an die Situation letzte Woche denken, die war so typisch Corona. Und zwar war ich Alibi Joggen. Vielleicht kennt ihr Alibi Joggen. Also ähm, Man will eigentlich Langsport machen, die Zeit wird immer kürzer und dann geben wir noch eine Viertelstunde, so dass es so ausschaut, als hätte man Sport gemacht. Also so war ich Alibi Joggen und bei uns gibt es so eine Treppe, die ähm, äh, über mehrere Straßenzweige zu so den ganzen Berg runter führt und da ist, die ist relativ schmal schmal ist das schon mal nicht gut in unserer Zeit und dann links ein Geländer, rechts eine Wand und dann laufe ich da runter, 20 Stufen schon erledigt, auf einmal gucke ich hoch und sehe zwei Männer es hätte nur noch so die Musik kommen müssen Dadadadam. was macht man denn jetzt schmale Treppen, Corona-Zeit und die denen ihre Blicke waren auch lustig, die gucken auch so hoch und wissen auch nicht so richtig wie lösen wir das jetzt? Also haben wir halt versucht, die zwei, gefühlt sind sie übers, haben sie sich so an die Wand dran geklebt und ich habe mich so übers Geländer geschlängelt, bin so vorbei. Und dann als ich vorbei war, habe ich auch wieder, dann haben wir uns noch freundlich gegrüßt, dann wieder mit einhalb Meter Abstand und so. Ja, es war so typisch Corona, so ein Vorbeischlängeln. Und genau das macht Pilatus eigentlich. Pilatus will sich an Jesus vorbeischlängeln. In all dem, auch das, was wir letzte Woche gesehen haben, merkt er zwar, mit diesem Mann ist irgendwas Besonderes. Und, und dieser Mann stellt sich ihm wie in den Weg. Jesus Plötzlich ist Jesus in seinem Leben und begegnet ihm sogar. Und Pilatus kann kaum noch ausweichen. Und er muss sich richtig anstrengen, um sich vorbeizuschlängeln. Und bei allen Perspektiven wirst du vielleicht merken, oh, bei allen fünf Personen, oh, das könnte ja auch bei mir genauso sein. Und vielleicht kennst du das ja. Es ist so vielleicht durch andere Menschen, durch Personen, durch Situationen, ist es so, als würde Jesus plötzlich auf deinem Weg stehen. Und dir passt es aber aus irgendeinem Grund nicht und du versuchst dich so irgendwie vorbeizuschlängeln. Die obersten Priester die reagieren anders auf Jesus. Die sind ja eigentlich froh, weil sie haben es geschafft. Endlich stirbt er. Es war ihr Gegner. Weil er hatte mehr Ansehen, er äußerte außerdem so einen komisch göttlichen Anspruch und deswegen wollten sie den weg haben, der der sich laut ihrer Sicht scheinbar für den König der Juden ausgab. Und deswegen ärgern die sich natürlich total über die Provokation von Pilatus, dass er schreibt, es wäre der König der Juden. Sie haben auch ein bisschen Angst, weil die Leute, die vorbeigehen und es sehen, man sieht ja hier, viele waren da und man konnte das lesen in Hebräisch, Lateinisch, Griechisch. Da, da hatten sie Angst, dass das Ganze kippen kann. Und sie werden jetzt als der, der Mörder, der König der Juden gesehen. Und... Und deswegen wollen sie das umdrehen. Und ich frage mich, wenn ich diese hohen Priester, diese oberen Priester anschaue, hey krass, kann man so einen Liebesbeweis von Jesus eigentlich krasser ablehnen? Ich, ich frage mich so, woher kommt dieser Ärger? Und ich glaube, wenn wir dann eintauchen, dann merken wir, hey, die haben mehr verstanden, als ihnen lieb waren. Sie haben nämlich gecheckt, ey, wenn ich Jesus zustimme, wenn ich den akzeptiere, dann, dann steht er ja über mir. Dann, dann hat er mir ja was zu sagen. Und jetzt könnte auch diese Gruppe uns plötzlich total nahe kommen, oder? Das kennst du vielleicht, ob du Christ bist oder nicht. Dieser Anspruch, der da, wenn es einen Gott gibt, mit einhergeht. Da gibt es so einen Teil in uns, der mag das nicht. Ne? Diese kleine Pibilangstrumpf, dieses ich will aber. Und deswegen rebellieren die obersten Priester. Die rebellieren, eigentlich rebellieren sie gegen Jesus. Und Pilatus hatten wir ja schon, der will sich am liebsten vorbeischlängeln. Und jetzt kommen wir zu unseren Soldaten. Wie, wie reagieren die Soldaten auf Jesus? Und in Szene 3 lesen wir dann von den Soldaten. Nachdem die Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und die sich auf. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich, es war ohne Naht und so weiter und dann würfeln sie da drum und wenn man dann die Soldaten anschaut, dann dann frage ich mich so krass, das ist richtig tragisch. Weil die waren eigentlich komplett nah dran, die haben alles mitgekriegt. Aber die Soldaten hatten einfach ganz andere Prioritäten. Es war für sie gar nichts Besonderes, was da passiert ist. Wichtiger war, dass sie da jetzt irgendwie noch ein bisschen Profit raus, rausschlagen. Und das muss man sich mal geben. Die verteilen und losen die Kleider des Sohnes Gottes aus und verstehen gar nicht, was sie da machen. Dieses durchgewebte Gewand war kostbar, deswegen wurde das gelost und zerschnitten. Das hätte zu viel Wert verloren. Aber sie verstehen es eigentlich gar nicht. Sie setzen andere Prioritäten. Das sind die Soldaten. Und das kennst du vielleicht auch, oder? Wie, wie schnell kann es in unserem Leben passieren, dass wir, dass wir andere Prioritäten setzen? Dass wir, dass wir einfach ignorieren, was Gott eigentlich für uns will. Da weiß es, so was Gutes. Da weiß es, was Leben hat. Oder vielleicht äh, Kennst du Gott noch gar nicht? Und du setzt aber auch nicht die Priorität, diese Frage mal richtig zu prüfen. Hey, wenn es einen Gott gibt, dann ist das die aller, allerwichtigste Frage überhaupt. Aber, aber wenn du dem keinen Zeit gibst, keinen Raum gibst, dann kannst du das auch nicht prüfen. Die Soldaten geben dem Ganzen einfach keine Priorität. Und jetzt sind wir bei Maria, Johannes und Co. im Szene 6. Beziehungsweise. Ja doch. Okay. Also bei, <lacht> bei Maria Johannes und Co. in äh, Szene 4. Genau. Also. Und in dieser Szene werden wir mit hineingenommen in, äh, in, in nochmal eine andere Art von Jesus-Begegnung. Ein bisschen positiver wie das bisherige. Ich weiß schon, das klingt alles ziemlich problematisch. Aber es ist schon krass zu sehen. Wie, wie unterschiedlich Leute mit dieser Situation umgegangen sind. Und Szene 4 ist erstmal richtig schön, weil sie zeigt uns Jesus, wie er, obwohl er so krass leidenden Blick für Maria hat, was total wertvoll ist, oder? Er leidet so eigen und kümmert sich noch um seine Mama, dass die richtig versorgt ist. Sagt ihr, hey, du als Frau, du brauchst jemanden, der dich kümmert, deswegen redet er redet er sich so an und, und weiß diesen Jünger, den er lieb hatte, zu. Und wir wissen aus dem gesamten Evangelium, dass es eben Johannes war. Aber wie verhalten sich die fünf insgesamt? Naja, bei den fünf ist es schwieriger, dass sie die Situation gar nicht verstehen. Für die bricht er die Welt gerade zusammen, weil sie hatten Jesus richtig lieb. Sie sind eigentlich komplett überfordert. Und manchmal geht es dir vielleicht auch so in deiner Beziehung mit Gott, dass du manchmal überfordert bist. Vielleicht in so einer Situation wie jetzt, wenn du konkret Leid erlebst, oder in anderen, wo du es einfach nicht verstehst. Aber was die, was die fünf hier machen, ist so wertvoll. Sie sind eigentlich komplett überfordert. Sie verstehen es nicht. Aber was machen sie? Sie suchen die Nähe zu Jesus. Sie sind überfordert, aber Nähe suchend. Und äh, das ist für mich selber ein Vorbild. So so Und immer wieder überfordern mich Dinge. so Auch so eine Predigtvorbereitung überfordert mich zwischendurch immer wieder, über sowas zu sprechen, das meinen eigenen Verstand übersteigt. Aber, aber ich, will, ich will mir die fünf zum Vorbild nehmen und zu Jesus kommen, wir ihm ehrlich reden und wir sagen, wie es mir geht. Und es ist so schön, dass wir einen Gott haben, bei dem das möglich ist, eben weil er, weil er diese Liebe bewiesen hat und uns zu sich holen wollte. Wir kommen zu der letzten Gruppe die Jesus begegnet und es sind diese führenden Juden. Und diese führenden Juden, das ist schon krass. In Vers 31 kommen sie ja dann und dann sagen sie, hey, der Gekreuzigte soll nicht bis zum nächsten Tag am Kreuz hängen, beziehungsweise die Gekreuzigten, weil das war auch noch der, ein ganz besonderer Sabbat, das Passafest, ein ganz hoher Feiertag. Und das wollten sie nicht. Warum? Es, Im fünften Buch Mose steht, dass man jemand, der ans, an ein Holz gehängt wird, nicht über Nacht hängen lassen sollte. Und das ist krass. Während sie voll mit dabei waren, die waren in diesem Club, diesem Synodrum, diese politische Gruppe, die Jesus verurteilt hat, während sie da mit dabei waren und, und mit dafür waren, dass Jesus abgeschlachtet wird, halten sie sich voll ins Detail an solche anderen guten Regeln. Sie sind gesetzlich. Vielleicht kennst du gesetzliche Christen, Also das sind dann ähm, Leute, da ist viel Hülle und viel mach so und mach so und mach so, aber im Kern diese Liebesbeziehung, die Glaube ausmacht, die ist gar nicht da. Und so ist es das. Sie sind voll im Detail, achten sie voll drauf, aber der Kern, die Füllung, die ist überhaupt gar nicht da. Gesetzlich und eigentlich sind sie wie so eine leere Hülle. So kann auch unser Leben sein. Gell? Wir können nach richtig vielen guten Streben und richtig gute Sachen machen. So an sich war das nichts Schlechtes, was sie hier wollten. Aber, aber die, die Füllung fehlt. Und ich wünsche mir so, dass wir keine Menschen sind, denen die Füllung fehlt. Sondern, dass wir diesen Kern unseres Menschseins in Liebesbeziehung mit Gott sein. Dass wir den finden und mit dem leben. Und wenn wir jetzt diese fünf Positionen vor uns haben, dann sehen wir irgendwie, krass, ich kann, ich kann Jesus begegnen. Und selbst wenn ich wenig verstehe, kann ich nah bei ihm sein. Aber ich kann auch manches davon verstehen und bewusst sagen, nee, ich bleibe auf Distanz, ich will das nicht. Und jetzt ist ja die Frage, vielleicht hast du dich irgendwo schon wieder erkannt. aber ich mag dich gern fragen, wie ist es jetzt mit dir? Wie ist es mit dem Kreuz und deiner kleinen Welt? Wie ist es, wenn du jetzt Jesus begegnest? Wie stehst du zu Jesus? Und damit meine ich nicht, hey, wie stehst du zur Gemeinde oder wie stehst du zu irgendwelchen Christen oder zu einem Teenie-Kreis oder deinen Eltern oder den Volkskirchen oder irgendwelchen Traditionen, sondern damit meine ich die Frage, wie, wie steht deine Beziehung mit Jesus? Wie reagierst du jetzt auf diesen göttlichen Liebesbeweis, dass Gott zu dir sagt, ich liebe dich und das ich, habe ich dir bewiesen? Ich lasse dir mal ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Ich selber will mich das immer wieder fragen, weil ich merke, wie ich manchmal in die verschiedenen Positionen reinputzel, aber dann will ich immer wieder lernen, hey, zurückzukommen, mit Jesus darüber zu sprechen, zu sagen. Zeig mir, wie es ist. Und wir nehmen jetzt die letzte Perspektive, wir kommen in den, in den Endspurt rein und schauen uns eine letzte Perspektive an. Und die letzte Perspektive, die wir uns jetzt anschauen, das ist der Liebesbeweis und der alte Johannes, unser Autor. Denn in diesem Text spielt der Autor eine viel größere Rolle wie, wie in den anderen Texten des Evangeliums. Er kommt hier auf mehreren Ebenen, äh, tritt er hier in Erscheinung. Und zwar verfolgt er im Prinzip zwei Ziele. Zum Ersten ähm, kommt ja immer wieder die Formulierung, dass die Schrift erfüllte sich in diesen Ereignissen. Also immer wieder bringt er das dreimal, dass die Schrift sich erfüllt. Bei dem mit den Soldaten, dass das so war, wie es vorher gesagt war, bei dem mit dem Beinebrechen und dem Lanzenstoß, bei all dem nimm, sagt er, um genau sowas gedacht. Hunderte Jahre vorher war das vorhergesagt. Und und er macht es, weil er will damit verdeutlichen, hey, das ist der Plan Gottes, der sich hier erfüllt. Und noch mehr, in dem Ganzen ist die Handschrift Gottes drin. Jesus ist nicht einfach ein Opfer der Umstände, ein Gefangener der römischen Besatzungsmacht, sondern Jesus handelt selber. Und dieses Zeugnis wird unterstrichen mit dieser Tafel, die in drei Sprachen, in allen Weltsprachen der damaligen Zeit verfasst ist. Und so eine Botschaft rau präsentiert wird durch Pilatus, der gar nicht weiß, was er da eigentlich macht, wird diese Botschaft für alle sichtbar, die auch für alle gilt. Und ähm, Jesus selber sieht man so, wie, wie, wie er ihn selbst in seinem Sterben hatte, ist er der Handelnde. Da steht, er übergab seinen Geist. Jesus, als Jesus stirbt, wusste er ja erstmal, was gerade passiert ist, worum es geht, und dann sagt er, ich übergebe meinen Geist, Jesus handelt. Und in diesen ganzen Leidenstexten im Johannesevangelium sehen wir immer wieder, Jesus handelt. Bei all dem, was passiert, macht Jesus das freiwillig. Freiwillig für dich und für mich. Und dann lesen wir hier in der Szene 8 noch diesen Vers 35. Und da schreibt Johannes, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit er glaubt. Johannes macht was ganz Spannendes. Er tritt hier in dem Evangelium selber rein in die Erzählung und spricht mit seinen Zuhörern. Und er verschlägt sich ja in den Worten förmlich. Er sagt, hey Leute, ich habe es gesehen, ich war dabei und ich bezeugte es, ich schreibe es nicht auf Spaß, Das ist wahr. Es ist einfach wirklich wahr. Wie, wie gehst du mit so einem alten Johannes um? Wenn du vielleicht kritisch gegenüber dem Ganzen bist. Oder wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann lass dich von diesem alten Johannes doch ermutigen und lass dir sagen: Hey, es ist wahr. Wo, woran du glaubst, worauf du dein Leben baust, diese Liebe Gottes, die ist wirklich wahr. Und er bringt, und man merkt hier, eigentlich diese zwei Zitate gehören eigentlich davor, aber ihm ist es so wichtig, das zu bekräftigen, dass Jesus wirklich gestorben ist, er das wirklich gemacht hat, dass er die dann noch im Nachgang hier anschiebt, Vers 36 und 37. Was ich faszinierend finde, am, unserem alten Johannes ist, dass das hier in dem Text einzigartig im Evangelium ist. Es gibt nochmal einen Abschluss, wo er so Ähnliches sagt, aber in dem Text ist es einzigartig, wie er hier bekräftigt, unterstreicht und vergewissert, Es es wirklich so passiert. Und faszinierend ist dabei, im Johannesevangelium passieren eigentlich ganz viele außergewöhnliche Dinge. Übernatürliches, Unglaubliches, wo wir so sagen würden, wow, physikalisch geht es gar nicht. 5000 Leute werden einfach ernährt, sogar mehr. Und, und verschiedene Wunder, wo, wo wir sagen, hey, das geht gar nicht sowas. Und in diesem Text passiert physikalisch überhaupt gar nichts Übernatürliches. In diesem Text wird einfach nur jemand abgemetzelt. Und genau das ist ja das Faszinierende und das Spannende an unserem Glauben und an unserem Gott. Dass die größte Kraft und die tiefste Liebe beweist Gott einfach darin, dass er sich ganz schwach macht, dass er sich opfert, dass er sich hingeben lässt, hingibt. Jesus beweist die aller, allergrößte Liebe Einfach damit, dass er sich ganz, ganz schwach gemacht hat. So unwürdig eigentlich, weil er so schön ist und so herrlich und so gut. Aber er macht es, weil er dich und mich will. Damit eben auch du Leben hast und damit wir in diesem Leben leben. So wünsche ich mir, dass du ermutigt bist, von diesen Worten und nochmal auf Jesus zu schauen. Oder, dass du vielleicht zum ersten Mal mit diesem Jesus in ein tieferes Gespräch gehst. Ein Liebesbeweis für dich und für mich. Als Jesus dort am Kreuz war, hat er an dich gedacht. Und zum Abschluss habe ich jetzt uns noch ein Lied mitgebracht. Kannst du das nochmal nachsagen lassen? Und vielleicht sprichst du mal mit Jesus einfach ehrlich. Ehrlich über das, was dich jetzt bewegt hat. Wenn dich was stört, dann sagst du ihm. Wenn dich was berührt hat, sagst du ihm. Und vielleicht sagst du auch einfach nochmal Danke. Danke, dass du den Weg gegangen bist. Und danke, obwohl ich immer wieder das vergesse und wie diese Personen in der, in der Geschichte das gar nicht für großartige andere Prioritäten setzt und so weiter. Trotzdem danke, dass du es gemacht hast und ich will nah bei dir sein und lass mich das Ganze verstehen. Und dieses Lied, das heißt Dort am Kreuz von Sebastian Bartram, das beschreibt es so schön, dass dort am Kreuz hat Jesus an dich gedacht und die Antwort daran ist, dass wir ihn einfach anbeten können sagen, du bist groß und ich danke dir für das, wie du bist und dass du das gemacht hast. Und so sei ganz reich gesegnet und ich wünsche dir, dass du dieser Liebe von Jesus begegnen darfst, immer und immer wieder oder vielleicht zum ersten Mal. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.